0: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí, galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, os dias 31 de janeiro de 2024, estamos agora entrando no ano novo, né, porque... Esse ano de, dois, de, de janeiro que nós passamos aí, um ano é bastante cansativo, eu poderia dizer. O mês de janeiro realmente é um mês muito puxado e um mês que tem aí várias semanas é um mês realmente difícil para toda a população, né? Mas a gente veio para cá, para o Fala Juventude, para estar em contato com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que é jovem, né, e que está sempre nessa sintonia maravilhosa aqui da Rádio Tabajara FM, a sua Rádio Tabajara, que é uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, neste programa que é uma parceria da empresa Paraibana de Comunicação com a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, feito sempre com muito carinho né, para você, para levar o melhor conteúdo todas as semanas, todas as quartas-feiras para a sua casa e neste momento eu gostaria de dar um, um abraço muito especial a você que está aí do outro lado né? do seu rádio, do seu celular no computador onde quer que você esteja nos ouvindo aquele
1: abraço um abraço
0: para você que está no trânsito nesse momento você que é trabalhador, trabalhadora está voltando agora do seu expediente do trabalho para sua casa, se deslocando né, nesse trânsito muitas vezes aí caótico da cidade né, aí você fica um pouco estressado não se estresse, porque eu falo, eu Fala Juventude tá apenas começando e cheio de coisa boa para você que nos acompanha aqui é, na Rádio Tabajara FM. Não saia daí porque a gente tem muita coisa boa, muita novidade, uma entrevista maravilhosa. Eu queria dar uma boa noite a você que nos escuta nesse momento aí de Cabedelo à Cachoeira dos Índios. Você que é jovem principalmente, né, mas você que também não é jovem, mas que é ouvinte da Rádio Tabajara, sinta-se à vontade a estar nesse programa que também é feito com muito carinho para você. A você, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus, muito obrigado pela sua audiência. Você, mãe, pai de família, que nesse momento está na sua casa, está ouvindo aí, está preparando a janta. Muito obrigado também pela sua audiência aqui na Rádio Tabajara FM. E neste momento, eu queria dar uma boa noite muito especial aos meus companheiros de bancada, a começar pelo meu querido amigo Pai Betinho. É, o grande Roberto Lucas, que sempre tá aqui conosco na
2: sala de áudio. É. Roberto Lucas.
0: Meu amigo, vamos meter Aquele até uma vinheta, abraço! <risos> é uma potência, um boa noite, meu amigo Betinho, o pai Betinho, direto de Mandacaru para o mundo. E que tá sempre comandando aqui a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarregue mas é tão boa quanto... Um abraço muito especial também para o nosso querido amigo Jonathan Jorge, pois é, ele o homem do meio ambiente que está conosco aqui mais uma semana aqui na bancada do programa Fala Juventude, boa noite Jonathan.
2: Boa noite Everton, boa noite Pai Betinho, eu gostei tanto dessa, dessa apresentação de Pai Betinho, gostei viu, gostei demais. Rapaz, que bom estar com você o Everton, com o Pai Betinho, né? com o nosso doctor aqui também. Olá. Nesse, mais uma quarta-feira falando com a nossa juventude paraibana, essa juventude aguerrida, né janeiro aí chegando ao fim, né, Everton? Né, tava, tava até os memes rolando né, na internet, né? eu Rapaz. sabia que 2024 iria 366 dias, só não sabia que seria tudo em janeiro. Tudo em janeiro, pois é, é né? Mas fevereiro tá chegando aí, com as menções de Deus vai ser um mês maravilhoso pra nós. E deixa eu dar uma boa noite especial para o nosso outro companheiro, nosso amigo de bancada aqui, eu já tô morrendo de cabeça, porque tanto que eu ri antes desse programa entrar no ar, não tá escrito. Boa noite, Dr. Sebastian. Olá, boa noite, boa
3: noite a galera que acompanha aqui a bancada do Fala Juventudes e também os nossos convidados que acabaram de chegar e é segredo, daqui a pouco vocês vão saber, um grande boa noite para o nosso querido apresentador oficial, o Ev. é o pai Betinho que comanda a nave, que não é do reggae, mas é da juventude, né pai é, Betinho? E aí é. galera, o programa e tá abraço. só... Obrigado! E aí ó, <risos> o programa está só começando, tem muita coisa bacana, entrevista boa, dicas, tanto de nutrição, quanto de entretenimentos... É, ações do governo pra você, jovem agora no carnaval. E é isso aí, Eve.
0: Vamos embora. Vamos o embora. programa
3: de hoje vai ser o quê? Bárbaro,
2: né, Jonathan?
0: <risos> é, vai ser ele, massa. Esse bárbaro dele, meu amigo, já tá. Já
2: é já é, é... gravado, já.
0: Pois é, semana passada, meu amigo Jonathan, a gente uhum. teve uma oportunidade muito massa de fazer o programa direto lá do 37o Rapaz, do Salão eu tava do da Paraíba.
2: Você ouviu? Muito bom, programa. eu ouvi. E, e tava lembrando, e hoje, inclusive, o Instagram me lembrou que ah. há um ano atrás a gente tava no Salão de Artesanato. Exatamente. Ao vivo, né? Recebemos a
0: primeira dama é, na oportunidade. A primeira oportunidade, dama, né? foi um na programa Unidos. massa, né? Bom.
2: O artesanato indígena. E esse ano vocês foram lá pro, pro, pros Quilombolas, né? Os Quilombolas, Olha, recebemos foi incrível. duas jovens
0: apicultoras maravilhosas lá do, do município de São José dos Cordeiros. Ah. Então foi uma oportunidade muito massa. A gente ia fazer o programa de lá ah. né, essa semana, inclusive tínhamos até contatado alguns jovens quilombolas, só que aí é, teve uma mudança de planos porque hoje vai ter o um jogo do Botafogo hum. em Campina Grande contra o Campinense. Inclusive você é, acompanha aqui diretamente da Rádio Tabajara a partir das 20 horas a transmissão do jogo do Campeonato Paraibano de Futebol Botafogo e Campinense, né, que vai acontecer diretamente lá do estádio O Amigão. E continuando aqui esse nosso bate-papo de hoje, Jonathan, eu queria hum. é, que o professor Sebastião trouxesse essa primeira novidade aí do bate-papo inicial do programa Falar Juventude de hoje, que diz respeito justamente a políticas voltadas para o esporte e o bem-estar da população aqui da nossa cidade, né, Sebastião?
3: É sim, querido. E a nossa secretaria, a SEGEL, né, juntamente com, com a Vila Olímpica, é, iniciou o processo de matrícula para as modalidades esportivas que funcionam na Vila Olímpica. Né? Então, o calendário segue baseando-se nas modalidades. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? então hoje é dia 31. Das 8 às 18h30, a matrícula foi para os alunos de ginástica rítmica, de basquete e de tênis de mesa. Aqueles alunos que já foram matriculados no ano passado, que cumpriram... É, as aulas, os treinamentos e estão renovando as suas matrículas amanhã, dia 1 do 2 é quinta-feira, então no mesmo horário das 8h30 às 18h30 é para hidroginástica saltos ornamentais e nado artístico e na sexta-feira, dia 2 é apenas para natação 1, 2, 3, 4 e 5 então não se esqueçam e para as pessoas que ainda não, não foram matriculadas e desejam, né se matricular, só uma dica aqui, ó a matrícula para os novatos é de 19 a 23 do 2. E, e depois dos novatos, o público, de um modo geral, é de 26 do 2 a 8 do 3. E a documentação exigida para a matrícula é documento de identificação pessoal, né? Eu, normalmente a gente pede o, o CPF, e-mail e número de telefone, comprovante de residência, declaração da escola para alunos de escola pública. Que os alunos da escola pública, é, como diz o ditado, é 0,800. Né? Aquela taxa mínima é cobrada para os alunos de, de escolas privadas e aqueles que possuem a bolsa integral também são considerados alunos é, que merecem... É, serei isento dessa taxa. Então é isso aí. O que está rolando agora é exatamente as matrículas da Vila Olímpica para as diversas modalidades. E lembrando que a Vila Olímpica é uma escola de formação de atletas de alto rendimento, mas também tem as atividades para as pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, para os adultos de um modo geral. Ué, aí,
2: coisa boa, bem, viu?
0: Muito bem, muito bom. Sempre bom trazer essa notícia das matrículas da Vila Olímpica Paraíba, né? Como o Sebastião disse, além de ser um grande centro de treinamento de atletas de alto rendimento, a Vila Olímpica Paraíba ela serve como este equipamento do governo da Paraíba, né que proporciona qualidade de vida para a população aqui pessoense e para pessoas também que vêm do interior, né? Que, quer, que estão passando um tempo aqui, aí podem ir lá treinar na Vila Olímpica Paraíba, podem usufruir daquele espaço que é do povo paraibano. São 18 horas e 8 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E neste momento eu queria mandar um abraço muito especial para a nossa querida amiga Fabrícia Cardoso, está ouvindo o programa. Diretamente lá do bairro do João Paulo II Ela está com seu filhinho Arthur
2: Fabrícia, é maravilhosa Maravilhosa,
0: querida Está na audiência, mandando um abraço também aqui Para a doutor Sebastião, para a
2: Receba
3: nosso abraço, amiga querida
0: É isso aí E vamos embora para a próxima novidade Porque a Secretaria de Juventude ela não para Está acontecendo não para. várias ações né? Tanto no que diz respeito ao esporte, lazer Mas também com as políticas de juventude Nesta semana, meu amigo Jonathan ah, o secretário-executivo de Juventude, Pedro Matias, ele lançou a campanha, né, junto com a secretária Lídia Moura, a campanha denominada Previna-se. É uma campanha da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte Lazer, através da Secretaria Executiva de Juventude, que tem a finalidade de, no Folia de Rua, de João Pessoa, estimular os jovens né, a uma questão da sexualidade consciente, né, que possam utilizar os preservativos, não vai ter distribuição... De cartilhas, de preservativos no, no horário dos blocos, né? nos momentos lá em que os jovens estiverem é, curtindo aquele momento ali do carnaval. É. E aí também, junto com a Secretaria de Saúde, vai ser uma grande é, mobilização feita aí pelas secretarias da Mulher, da Saúde e da Juventude, no sentido de conscientizar essa juventude aqui e vai estar curtindo o carnaval de João Pessoa durante esses dias. Né? E esse carnaval, ele promete, né? e é necessário que a juventude, né, doutor Sebastião, ela seja consciente com relação à sua saúde sexual, é, e também em outras questões também, né? saúde no que diz respeito à bebida, é, em tantos outros cuidados que com certeza o doutor Sebastião vai trazer aqui nos próximos programas. Mas, principalmente essa campanha, ela é extremamente importante, né? a Secretaria de Juventude fazendo aí pela primeira vez, Jonathan, É uma campanha voltada a essa conscientização da saúde sexual da juventude paraibana. Olha então... só,
3: recebi um recadinho aqui de uma querida amiga, que foi uma exime atleta de natação e professora de natação, Rosário, né, que mora em Tambalzinho, né, também ela já foi da, da, da seleção de, de ginástica rítmica, quando mais jovem. Um abraço para você, Rosário, tudo de bom,
2: viu? Aí, ó, a audiência é boa, viu? Eu vou apro aproveitar, inclusive, esse espaço para a gente mandar um alô agora no início do programa. Quero mandar um abraço especial para Rayana, pra para Felipe, né? Rayana que hoje trabalha junto comigo na gerência da administração lá da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, mas também a Dominique, que nós conhecemos, né? A Viviane, a França, enfim. E ao é meu grande amigo Apolo, que todo, toda quarta-feira não perde um programa Fala Juventude. Então, um abraço aí para vocês. E como você falou, Everton, a Secretaria de Juventude não para. E aí, todos nós lembramos daquele programa maravilhoso Qualifica Juventudes. Né? As inscrições e as linhas de crédito do programa Empreender Paraíba, voltados aos participantes do programa Qualifica Juventudes, estão abertas até o dia 14 de fevereiro. Atenção... Você, jovem, que participou do Qualifica Juventude dos municípios de Pitimbuca, Aporã, Rio Tinto, Itatuba, Pilõezinhos, São João do Tigre, Prata, Cochichola, Água Branca, Patos, Teixeira, Catolé do Rocha e Poço José de Moura, certo? As inscrições estão abertas até o dia 14 de fevereiro. E você, o que é que vai levar? Você vai enviar... A sua documentação obrigatória pelo e-mail juventudespb@gmail.com vou repetir, juventudespb@gmail.com no título do e-mail você coloca o seu nome completo e o seu município. E você precisa enviar o seu documento de identificação com foto, original, RG ou CNH, CPF ou comprovante de inscrição expedido pela Secretaria da Receita Federal. E não esquecer
3: do comprovante de
2: residência, hein? É o seu mesmo. nome,
3: o nome do inscrito, como também o comprovante de conta bancária.
2: Pois é, certidões de regularidade fiscal emitida pela Fazenda Nacional e Fazenda Pública Estadual, Sebastião. O que mais? A documentação comprobatória de qualificação
3: escolar, acadêmica e ou profissionalizante, tipo diploma, certificados, históricos e
2: declarações. Então não perde tempo que as inscrições estão abertas até o dia 14 de fevereiro. Rapidinho, Sebastião, vamos fazer o bate-bola dos municípios Pitimbu Caporã, quem mais? Rio Tinto Itatuba Pilonzinho e São João do Tigre Prata e Cochichola, Água Branca, Patos, Teixeira, Catolé do Rocha e Poço José de Moura. É com você, Everton.
0: Muito bem, tá aí. Rapaz, te <risos> tá
3: demais, viu? Ah, ó, jogou a bola, né, velho? <risos> jogou a bola.
0: <risos> Muito bem. E aí a gente traz essa no, novidade aí também da Secretaria de Juventude, em parceria com a Secretaria de Empreendedorismo do Estado. É, inclusive, o nosso convidado ele também diz respeito a essa importante pasta hum. aí que a gente está mencionando, essa parceria. É, daqui a pouco a gente vai revelar. Mas você que já segue o programa Fala Juventude nas redes sociais, você que acompanha o programa Fala Juventude, já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Você Exato. que segue o Instagram, arroba Fala Juventude 105.5, já vai saber quem é o convidado desta quarta-feira. E eu quero fazer um apelo muito especial a você. É o programa Fala Juventude, todas as vezes a gente tem as informações aqui do Ibope, do, da nossa audiência, que é muito boa aqui todas as quartas-feiras, mas o, Fa, o Fala Juventude precisa que você também esteja lá no Instagram. Então acompanhe o programa, solicite é, é, que a gente possa também trazer outros temas aqui de seu interesse. Vai lá no direct, fala conosco, proponha temas para o programa Fala Juventude. Se quiser marcar uma visita para vir conhecer o programa, conhecer a Rádio Tabajara você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, Fala Juventude 105.5.
3: Aí, por falar em convidar as pessoas para vir conhecer a Rádio Tabajara, é, vale muito a pena salientar né, o aniversário da nossa querida Rádio Tabajara. São quantos anos, Everton? 87 anos
0: 87 fez. Não, 87 é.
3: anos fez. E nós estamos ali na, no, no hall de entrada da rádio, né, aqui do sistema. Uma exposição assim, com, com coisas muito antigas, tipo discos, vitrolas, microfones, os, os móveis, os primeiros móveis da rádio. E vale muito a pena conhecer uns livros maravilhosos contando a história do, do radialismo paraibano e tudo mais. Né? Então vale a pena dar uma passadinha, quem for para o centro parar, dar uma olhadazinha para conhecer... O, a nossa Rádio Tabajara e toda a sua história, Everton.
2: Muito bem. Oitenta e quantos anos? 87 e anos. anos. Rapaz, é, é muito história. tempo, é muita história, né? Inclusive aqui também tem o um Museu do Rádio Paraibano, sim, né? Que você pode sim. vir fazer uma visita. Então, gente, vale muito a pena, né? O rádio, além de ser essas ondas sonoras que chegam aí ao seu radinho, ao seu fone de ouvido, também é esse momento precioso que você pode ter conosco aqui no programa Fala Juventude, né? E o Everton, rapidinho, já uhum. para gente partir para o nosso próximo destaque, amanhã começa a folia de rua de João Pessoa. Betinho, tem frevo aí? Tem? Eita, é preparar o frevo. Preparar o frevo, porque... Mas
0: conta aí para gente o que é que vai olha, rolar. Olha,
2: amanhã começa, viu, doctor? lá no ponto de 100 Réis, a abertura maravilhosa com o axé de Yuri Carvalho, Eita Mira bom. Maia e o frevo de Alceu Valença, o bicho Meu maluco amigo. beleza no ponto de 100 Réis. Amanhã a abertura do folia de rua de João Pessoa, vai ser muita coisa boa na sexta-feira nós temos o bloco Vumbora, né, que é um bloco privado, mas tinha pipoca para quem quiser vir curtir, né, o, o som de Belmax. <risos> E sábado, meu amigo Dr. Sebastian vai estar tá hum. todo produzido, porque vai ter o bloco dos imprensados, né, Dr.? Ah, sim, nós temos que valorizar o bloco da nossa categoria. Com
3: Mas certinho. deixa eu te dizer uma coisa, você pulou, querido. Amanhã é, a... amanhã é a abertura. Aí amanhã, às 19 horas, vai ter a presença de Ursos, Axé do Yuri, Diana Miranda, Alceu Valença, Confete Serpentina, Malandro do Morro, Paraíba Samba Trio, Mirandinha, Orquestra. Orquestra Gambiarra de Frevo O tá Anjo Azul, presente, sim, né? Maracatu o seu Amigo Batuca, Pauliana Rezende Orquestra Paraíso Tropical A Cueca, Eita. Orquestra de Frevo Com Batuque do Beco Folia Cidadã com osso Gavião Mara Castelli Orquestra de Frevo, o Bloco do Pinguim, com DJ Vlad, Banda Labareda, Brega é Você, o Bloco dos Piratas, Orquestra de Frevo, Glaubinho Barão, de tudo isso amanhã, querido. Só amanhã, né? Apenas tudo Só isso. Só
2: amanhã, porque filho, a Folia de Rua João Pessoa Eu vai Tá até... presentes lá, fazendo
0: né, a festa é, do Folia de Rua tá aqui passando. em João Pessoa. Muito bom mesmo é, essa novidade aí que nossos amigos... Sebastião nosso amigo Joninha trazem aqui para nossa juventude, então você que é jovem não perca esse momento lá no Ponto de 100 Réis, abertura do Folia de Rua, aqui protagonizada pela Prefeitura de João Pessoa pelo Governo do Estado. Inclusive hoje, né, Everton? nós, nós conseguimos conversar
3: porque a agenda de Yuri está super cheia a de Renata Arruda também a de Fuba nem se fala e a de Diana Miranda e nós conseguimos, né, Everton? Um áudiozinho de Diana Miranda falando para a juventude, dando um toque, convidando.
0: Vamos ouvi-la.
1: Aí, gente, galera, tô passando aqui. Aqui quem fala é Diana Miranda. tô passando aqui para lembrar que o carnaval está chegando. Dia 1 eu estarei no Ponto Sem Réis, na abertura do Folha de Rua. Convido todos vocês. É um prazer enorme de participar desse programa maravilhoso Fala Juventude, da Rádio Tabajara. Mando um beijo para vocês, lembrando também que no dia 5 de fevereiro, a Barbie vai sair e invadir a avenida com a criançada, no Muro Soquinhas. Convido vocês, beijo para essa organização maravilhosa da Tabajara e para todos que fazem o programa Fala Juventude. Beijo! Até já! <risos>
0: Tá aí o convite de Ana Miranda, ela que vai se apresentar também no bloco das Soquinhas, então você não perca esta oportunidade de estar aí participando do Folia de Rua 2024. E eu vou trazer aqui agora um rápido destaque da nossa juventude de hoje, né, que é do nosso parceiro aqui do programa, o pessoal do CE, Centro de Integração Empresa-Escola, mandou pra gente aqui uma novidade muito boa, todas as semanas eles fazem questão de mandar é, essa notícia pra gente, que são as vagas de estágio. E jovem aprendiz, para você que é jovem, que nos acompanha aqui, você que é pai e mãe de família também, que está sempre na escuta da Rádio Tabajara, preste muita atenção para dizer a seu filho, a sua filha para fazer a inscrição. O ele está com vagas abertas hoje de estágio para os cursos de marketing, né, o tecnólogo em marketing, engenharia de energia, design de interiores, turismo, para o curso de administração, enfermagem e... E para o técnico em administração Estão vagas abertas Durante esta semana Para que você que é jovem Possa se inscrever é, O jovem aprendiz, ele tem uma faixa etária De 15 até 24 anos Então você pode ir lá Fazer a sua, a sua inscrição E o estágio é para você que faz o curso superior né, Que você tem a oportunidade aí De ter essa questão Do acesso ao primeiro emprego Ao estágio, né, uma experiência profissional No seu currículo Ajuda de para os jovens? Bem, sim, meu amigo Sebastião. A ajuda ela varia de 500 até 1.100 reais. É muito bom, né? É uma bolsa é que louco. já ajuda muito a juventude né, para se deslocar, para comprar o material da universidade. Então, isso já ajuda bastante. Né? E claro, conta com uma experiência aí no currículo da juventude. E para você ter acesso a essas vagas, basta você acessar o site do CIEE ou então baixar o aplicativo aí na sua loja de aplicativos do celular meu CEE quando você baixa o meu CEE se cadastra você tem acesso a todas as vagas né, de estágio de jovem aprendiz aí direto na sua mão então não perca tempo vá lá se inscreva confira essas vagas que estão disponíveis no site do CEE o Centro de Integração Empresa e Escola mandar um beijo um abraço muito especial para nossa amiga Andréa Cruz que é a supervisora do CE aqui na Paraíba que fez questão de trazer para nós essa novidade. E meu amigo Sebastian, rapidinho aí, qual é a nossa dica saudável de hoje antes da nossa entrevista dessa noite? Olá,
3: boa noite, jovens. Lembrando que vocês podem também nos acompanhar através do site Tabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádios Net, e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, tanto no Play Store como no Apple Store. Tá? Então vamos prestar atenção que a dica é importantíssima para que você brinque esse folia de rua, brinque seu carnaval e tenha sua saúde preservada. Então a dica é o seguinte, vamos falar um pouco da alimentação e das bebidas que você encontra no circuito, na rua, né, nas praias. Então todo cuidado é pouco. Quando você for comprar algum alimento, claro que a gente tá na rua, não dá tempo aí em casa jantar ou, ou para sair para ir numa lanchonete assim mais com os lances mais elaborados a gente vai pela rua vai parando come um churrasco toma um caldo come uma macaxeira sai comendo as coisas pela rua um crepe mas você tem que prestar atenção no seguinte primeiro você vai prestar atenção na higienização do local que o alimento está exposto para ser vendido então tem que ser um, um, um local onde as mínimas condições de higiene sejam aparentes para todas as pessoas outra coisa você observa a roupa de quem está vendendo se, se for uma pessoa com a roupa suja, como que não foi em casa tomar um banho, as unhas sujas, pegando em alimento não compre, porque você corre um risco de contaminação. Observe também se a pessoa que está manuseando o alimento está pegando em dinheiro e pegando nos alimentos. Isso não pode. Então, o manipulador de alimento, ele tem que estar sempre com as mãos limpas, pegando no alimento, para evitar uma contaminação. Aí você evita também tomar caldos nas ruas, que às vezes a pessoa faz um caldo na, na quinta-feira para abertura do folia de rua, não vendeu todo aí congela, aí esquenta. Aí não tem o, a temperatura certa de, de, do congelamento, nem, nem de da fervura, então ali pode acontecer uma proliferação de bactérias, você consumir e ter uma infecção intestinal de perder aquela noite de carnaval e quem sabe uns dois ou três dias, então vamos prestar atenção ao que comer, vamos evitar os caldos, prestar atenção é, nas vestimentas e no manuseio dos alimentos. E uma outra coisa importante, para você jovem que já tem acima de 19 anos e, e gosta de tomar uma cerveja, um, um drinkzinho, pelo caminho você vai fazer o seguinte, você vai escolher um drink que você gosta e você vai tentar ficar tomando só aquele, porque se você toma uma cerveja, toma uma caipirósca, toma uma dose de cana, uma pessoa lhe dá um gole de uísque, você toma uma batida, então você vai misturar... Muito, muitas bebidas alcoólicas com muitas outras substâncias, você pode é, ficar embriagado rapidamente, você pode ter ressaca no outro dia. Então, vamos eleger um, um, pelo menos a cerveja que não lhe hidrata, mas que pelo menos é, é, diminui o calor. E no tocante à hidratação é super importante, tanto para quem bebe, como para quem não bebe bebida alcoólica. É, a água é fundamental para a saúde do nosso, do nosso corpo e para manter o resfriamento do corpo, porque o verão está aí com as temperaturas altíssimas e nós estamos vendo casos de pessoas que estão perdendo a vida por conta da desidratação nesses dias quentes de calor. Então, os três pontos, prestar atenção na higiene dos alimentos que vai ingerir, não misturar vários tipos de bebidas alcoólicas e se manter hidratado. Para que você tenha um carnaval bacana e sua saúde realmente seja
0: preservada. O Everton. Muito bem, está aí a dica do juventude mais saudável de hoje. Sabe quem mandou um áudio agora aqui, doutor Sebastian? A gente tinha conversado com ele, eu acho que na correria ele não conseguiu mandar antes, mas foi o nosso querido amigo Coronel Sérgio Fonseca, da Polícia Militar, que também falou dos cuidados que a polícia está trazendo aí para a juventude e para os foliões que nos escutam, vamos ouvi-lo. Que bom!
1: Bem, a Polícia Militar do Estado da Paraíba já está pronta para garantir a segurança do cidadão paraibano e todos aqueles que nos visitam nesses mais de 540 eventos que irão ocorrer em 86 municípios aqui do estado da Paraíba, né? Nós teremos eventos, como as Virgens de Tambaú e a Prova Muriçoca, que a Polícia Militar terá um efetivo aproximado de 850 policiais militares em uma noite. Né? É importante salientar que todo o efetivo da Polícia Militar será empenhado nesses 14 dias de festa. E eu gostaria de deixar como dica para o folião... E, sobretudo, não aceite bebidas alcoólicas de quem você não conhece. É, prefira o transporte público. Leve apenas o necessário para os eventos é, do carnaval. Procure locais com policiamento na hora que você tirar alguma dúvida. E o mais importante, tenha muito cuidado com as crianças e com os idosos que, porventura, vocês levem para o evento. Polícia forte, sociedade segura.
0: Aí o recado do Coronel Sérgio, agradecer a ele e a toda a equipe de imprensa lá da Secretaria né, de Segurança Pública e da Polícia Militar do Estado da Paraíba é, por essa contribuição aí, trazendo essa dica muito importante da polícia, importante. Né, dos cuidados e claro, deixando aí esse recado do cuidado da Polícia Militar do Estado da Paraíba com a população na segurança pública, meu amigo Sebastião.
3: É, Everton. e agora o Fala Juventude orgulhosamente apresenta para você um convidado super especial, né? Jonathan, por gentileza, as considerações. Faça as honras ah, de Está de
4: demais, <risos>
3: bicho.
2: Olha só, como a gente já falou, né? Você que já segue o Fala Juventude no Instagram, você já sabe quem é o nosso convidado, né? Então, corra lá, dê uma carreira no Fala Juventude 105.5 para seguir mas veja só, o nosso convidado é uma potência. Como eu sempre falo, esse programa é moral. É moral. Só traz gente de peso. O nosso convidado de hoje ele é empresário e há mais de 15 anos atua no segmento turístico, com participação ativa e forte atuação em diversas entidades e associações de representação do setor. É o atual presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa e conselheiro da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares Também foi diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Paraíba É ainda membro dos Conselhos Municipal e Estadual de Turismo Em fevereiro de 2023, foi convidado pelo governador para o cargo de secretário executivo de turismo da Paraíba e o nosso convidado de hoje é Delano Tavares. Seja muito bem-vindo aos estudos da Rádio Tabajara e ao Fala Juventude.
4: Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no Fala Juventude, na Rádio Tabajara. E aqui já deixo o meu abraço ao Everton, a Jonathan, a você, Jonathan, a Sebastian e a Betinho aqui na, na, na técnica e estou à disposição. Uma honra estar aqui nesses estúdios e estar falando para a Paraíba
0: aqui. Olha, o secretário, Não. você é uma você foi muito feliz quando você disse que ele é uma potência, viu, Jonathan? Porque é uma pessoa com o currículo que ele tem, que a gente apresentou aqui, é, e hoje ele reservou um tempinho para estar com a gente, né? Rapaz, prontamente esse programa, aceitou o nosso convite, porque nós sabemos é, no momento que nós estamos aqui na cidade de João Pessoa, que a gente já vinha comentando aqui antes do programa e, e até durante o programa, a cidade está bombando. E ele é, vai conversar muito conosco a respeito disso, por que isso está acontecendo. É, mas, secretário, é, eu queria dar uma boa noite muito especial a você, as boas-vindas. Agradecer pela sua presença aqui e eu queria que você falasse para a nossa juventude quem é Delano Tavares por que decidiu seguir nessa carreira empresarial e depois como é que chegou a ser é, é, secretário, entrar na vida pública? Explica um pouquinho para a nossa juventude, para que os jovens até se inspirem na sua história.
4: É, na verdade, eu há um pouco mais de 15 anos, eu me veredei pelo lado empresarial e sempre gostei muito dessa área de, de gastronomia e comecei Nessa área de, de restaurantes. Então, há pouco mais de 15 anos, é, adquiri um restaurante aqui em João Pessoa. E abri um segundo restaurante, depois um terceiro restaurante aqui. E sempre estive muito envolvido com, com o setor de, de alimentação. É, tu sempre na, na defesa do, do setor também. Por também ter uma história familiar política desde o meu pai e do meu irmão, é, acabei sempre tendo esse viés por defender o setor. E aí, sempre envolvido nas classes, como você falou aí, é, junto eu fui diretor da, da Associação Brasileira de, de Restaurantes, na seccional da Paraíba, e há dois anos é, assumi a presidência do Sindicato de Hospedagem e Alimentação aqui na Paraíba, consequentemente... É, sendo conselheiro da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. E aí, num gesto do governador, há um ano atrás, entendendo que o setor precisava ter uma representação no, do seu governo, principalmente do, no, do trade turístico, e aí aceitei o convite do governador, é, com aval e indicação, de todo o trade turístico, desde as associações, as entidades de classe. E aí isso aumentou muito minha responsabilidade. Mas entendendo que aí, quando o governador me fazia o convite há um exato um ano atrás, é, ele. E aí eu deixar e é uma honra estar aqui. Amanhã exatamente estarei fazendo um ano que assumiu a pasta. E aí aceitei esse desafio entendendo que a Paraíba, e aí o governador falava isso há um ano atrás, passaria pelo momento diferenciado para o turismo. E isso a gente viu no ano de 2023 e a gente já começa a colher esses frutos nessa autoestação agora. Então, aceitei esse desafio, foi a primeira vez que eu estava assumindo um cargo na, público, na gestão pública, é, e a gente que vem, eu... eu, eu... Tenho dito que eu sou da iniciativa privada, estou emprestado ao, ao serviço público. Mas entendendo que a atividade turística, ela é uma atividade eminentemente privada. Certo? Porque o governo e os entes públicos não abrem restaurante, não abrem hotel, não abre é, receptivo. É verdade. E, então, ela é uma atividade eminentemente privada. Mas o poder público precisa fazer com que é, o, o, o privado possa fazer seus investimentos. Então, são, são atividades que tem que trabalhar junto. E eu sempre tive esse pensamento é, comigo. E eu, achei, eu acho que naquele momento lá, podia dar e posso dar minha contribuição para o setor público. Certo? Entendendo que é, por ser uma atividade eminentemente privada, é... As pessoas que vêm do setor privado podem dar essa, essa contribuição no setor público. E a gente vê isso hoje na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com um, o um cargo que eu ocupo e, e, claro, com a secretária Rosália Lucas, que também vem da, da, da atividade privada, certo? sempre voltada para o turismo. Então essa é esse, o, a, a minha história no setor do turismo, sempre defendendo o turismo, entendendo que e a gente escutava há muito tempo que a Paraíba era a bola da vez e agora efetivamente a gente vê que a Paraíba é a bola da vez e os números estão mostrando os investimentos que o governo está fazendo, os investimentos que a iniciativa privada vem fazendo, vai se desenhando a Paraíba realmente a, a bola da vez na no, no
2: setor turístico aí. Aí, coisa boa. A gente sabe, secretário, que o turismo ele é uma área fundamental né, para a economia de, de um estado, de uma cidade, de um país. Né? Eu, estudante de relações internacionais, sei muito bem, como a, como a, como a gente fala, né, quando vem um povo para o seu estado, para o seu município. Como aqui no movimento Economia, nós estávamos falando agora há pouco sobre o salão de artesanato, quanto de turista que tem né, na na Ola de Tambaú. E aí a gente queria saber assim, quero saber do senhor, qual foi o momento assim que acontecer se despertar para o turismo, né? A gente sabe que é, tem uma experiência, né, de bares, restaurantes. Qual foi esse momento, rapaz? Isso aqui pode dar certo.
4: É, na verdade, isso não é um, isso não acontece do dia para é. noite. Certo? E a gente tem exemplos aí no Brasil afora de cases de, de turismo sensacionais. Para você ter noção, a cidade de Gramado, 95% do PIB vem do turismo. Certo? Então, são, são é, cases que a gente vê no Brasil diferenciado E, e o turismo é uma mola propulsora de, de, de geração de emprego, geração de renda. Certo? Hoje, o turismo mexe com mais de 500 quinais dos mais de mil e poucos quinais que, que, que existe hoje, mais de 500 está envolvido com, com, envolvido com o turismo e aí você consegue é, gerar emprego, gerar renda, porque quando o turista chega aqui para deixar o dinheiro dele, ele começa desde da compra do pacote turístico lá na agência de viagem dele ou que seja através das plataformas, mas ele vem para deixar dinheiro no hotel, no táxi no, na, no, no, nos transportes certeza, de aplicativo né? Nos artesãos, no vendedor de coco ali da Orla. Certo? Então, nos passeios de barcos. Nos passeios de barcos, de, de, barco, de, de, barco, de, de... Então a gente tem é, é um, uma cadeia certo? que vive do turismo. E a gente às vezes não consegue enxergar isso, certo? Então é, o turismo hoje mexe com a economia. E as cidades que conseguirem entender, e os estados que conseguirem entender que a, que a economia do, do turismo. É importante, certo? E, e não menos importante do que as outras economias, mas é, isso faz um grande diferencial. E o governador João Azevedo, já nesse segundo mandato, e a gente tem que entender que no primeiro mandato dele, ele passou por uma pandemia, certo? Bem difícil de, de, de conduzir, algo que ninguém se prepara. É, já entendendo, já nesse começo do segundo mandato, ali no final do primeiro mandato, que essa economia do turismo podia fazer a diferença. Então a gente tem ações estruturantes que o governo vem fazendo, com decisões pessoais e particulares do próprio governador João Azevedo, é, como o destravamento do Polo Cabo Branco. Certo? Tão sonhado o Polo do Cabo Branco, mais de 30 anos aí esperando o, estrada, o destravamento daquela área. Nós já estamos hoje com cinco resorts em plena obra. Certo? Nós já temos hotéis para ser inaugurado no final de 2025. Nós vamos sair de 12 mil leitos que a Paraíba tem hoje, pouco mais de 12 mil leitos, para 21 mil leitos. Certo? Então, nós estamos quase dobrando a nossa capacidade de leitos com os investimentos dos resorts no polo turístico. Nós, os investimentos que o governador fez com, com é, a, a decisão de abrir mão de impostos para que a gente melhorasse a nossa malha aérea quando o governador diminui o ICMS do querosene, do combustível das aeronaves, para que a gente possa ter uma nova malha aérea, os investimentos, você ter noção, Campina Grande que tinha cerca de três ou quatro operações de voos semanais, hoje tem 83 operações de voo semanais no aeroporto de Campina Diferença,
0: Grande. Diferença, né? Certo,
4: então Campina Grande hoje virou um mini hub da, da Azul, ligando Campina Grande é o mundo, certo? Então, uma outra realidade. E aí eu posso confessar, hoje mesmo eu estava vendo uma passagem para ir para Brasília e está mais em conta sair de Campina Grande do que sair de João Pessoa. Então, e a gente tá um pulo aqui com o aeroporto bem localizado. O, o tão sonhado voo de Cajazeiras, certo? Hoje o, a, as pessoas conseguem já sair de Cajazeiras de avião para Recife e de Recife ele vai para
1: o mundo. É verdade.
4: Certo? Então, você já é, consegue ligar a Paraíba o mundo, sempre você precisar fazer esse, esse trajeto rodoviário. E a gente, com um trabalho, que foi a orientação que o governador nos deu, de interiorizar o nosso turismo. Para que a gente não, não fique só, e aí a gente sempre fala que a gente precisa ter o, o tão sonhado o turista sete dias na Paraíba. Que é a média natural de, 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 de uso de venda dos pacotes turísticos. Mas a gente antigamente a gente o turista passava a gente era complemento do Rio Grande do Norte e de Pernambuco ele passava alguns dias aqui só em João Pessoa então hoje a gente consegue ter é, um turismo é, interiorizado a última semana nós nós em Campina Grande por um trabalho expressivo e pessoal da secretária Rosália lançamos um, um roteiro partindo de Campina Grande um roteiro chamado Paraíbice Certo? que já está sendo vendido pelas grandes operadoras do Brasil, onde, pe... onde abrange oito municípios da região de Campina Grande, e Campina Grande é um... é um polo bem interessante, e que as pessoas às vezes esquecem disso, e aí essa decisão do governador de trazer novos voos para Campina Grande, com o lançamento de um roteiro em parceria com a Azul Viagens, e mais seis operadoras que já estão vendendo esse roteiro. Por quê? Porque Campina Grande você está a 40 minutos do Cariri, você está a 50 minutos do Brejo, você está a pouco mais de uma hora Ligação, ali de Taperoá, né? Então Campina Grande, ela consegue abranger esses oito municípios desde Cabaceira até a Pedra da Boca em Araruna, certo? Então num roteiro integrado, desde um, de um roteiro de aventura para as pessoas irem conhecer a, a Hollywood nordestina, faz, ir lá à areia, conhecer os engenhos, numa cidade histórica como é a areia, e ir a Bananeiras, certo? Para curtir o, o, o frio de Bananeiras.
3: Jogar um golfe. Jogar né? um golfe lá
4: no, no, no campo de golfe. E, e até a Pedra da Boca em Araruna, para aqueles que querem o um turismo de aventura é
3: aquela cidade que tem aquela inscrição rupestre, né? Ingá. Ingá, exatamente. Ah, um, Você está ali um perto, perto também.
4: Bacana. Então, assim, são essas decisões que a gente faz com que o turismo, é, a gente consiga entender a Paraíba toda. O próprio voo de Cajazeiras e agora o governador já começando as obras do telescópico lá de Aguiar, onde a gente vai ter o segundo maior telescópico do mundo Nossa. certo? lá em Aguiar, o Bingo, aquilo vai trazer um, um turismo para a região. Pra, e aí, são, aí é a parte da, do trabalho do governo, o trabalho do ente público, para que os investidores possam chegar lá e botar o seu hotel, botar o seu restaurante, botar o seu comércio para atender esse público que vai ter, querer ver lá o, o telescópio. E a gente vai fazer um roteiro, o próprio governador desenhou esse roteiro, de a, a, o turista entrar para o Patos, que já tem voo, e hoje já não é mais um, é um voo diário lá já em Patos, ele vai entrar para o Patos, poder ir a guiar, poder ir até o Vale dos Dinossauros em Souza terminar lá no, no, no que já é um projeto do museu, Arqueológico da Transposição do São Francisco Lá em Cajazeiras E aí você tem um novo nicho de, de turismo Porque a gente, a gente Não só precisa vender só o mar
3: Todo respeito
4: é, A capital João Pessoa É a porta de entrada É o grande, é o, o grande mercado Que nós temos para oferecer Mas a gente precisa interiorizar esse turismo E é isso que vem sendo feito Com todas essas linhas de estrutura Fora isso e aí me permita aqui já falar, já entrar aqui na, na, <risos> nossa, na nossa promoção, na nossa divulgação. A Paraíba viveu um momento diferenciado agora em 2023. Nós participamos das maiores feiras de divulgação. Participamos de duas feiras internacionais, divulgando principalmente na FIT, que é a maior feira da América Latina, lá em Buenos Aires. Onde hoje, a João Pessoa tem um voo direto, João Pessoa, Buenos Aires. E a gente precisa que o argentino venha venha para João Pessoa, porque são dados que às vezes a gente não consegue saber, mas hoje o Brasil recebe cerca de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros. Desses 6 milhões e meio de turistas, 3 milhões e meio são argentinos. Certo? Então, mais é. da metade dos turistas estrangeiros que nós recebemos são argentinos. Então, a gente precisa fazer um trabalho lá na Argentina para que ele venha conhecer a Paraíba, venha conhecer João Pessoa. Agora, mais recente... É... Nos próximos dias aí, no final de fevereiro, nós vamos participar pela primeira vez da maior feira de turismo da Europa, um stand próprio.
2: Caramba. Que é a BTL,
4: certo? É a Bolsa de Turismo de Lisboa. Pela primeira vez, a Paraíba vai ter um stand próprio lá. Muito bom. E o governador vai estar presente, vai levar junto é, nove engenhos de cachaça Excelente. daqui para que a gente já possa fazer um trabalho lá de divulgação, de exportação dessas cachaças daqui, mexendo com a economia, aí a gente já sai um pouquinho do turismo. Entrando no desenvolvimento econômico, mas que a gente possa vender é, no, nossos produtos, que já são de grande qualidade lá no exterior. Então a gente vai, é, entra num novo cenário, mais, mais uma vez participando dessa feira internacional. Tem
3: uma feira de turismo muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer em Madrid, na Espanha, chamada Fitur. Inclusive terminou essa semana Maravilhosa, sabe? Uma feira Isso. enorme Todos os países presentes E quando eu fui, eu fui no estande do Brasil E vi coisas da Paraíba Mas Exatamente. faz muito tempo é, Mas sempre, já tinha coisa era a... mais artesanato Quando eu fui, era 20 anos atrás Sempre Agora...
4: a, pra... a Paraíba participou dessas feiras internacionais Principalmente na Europa No estande da Embratur, pela Embratur,
3: é, pela, Embratur é, né? pela Embratur Mas pela primeira vez a gente está participando Vai a Paraíba pura
4: e, Numa parceria com o Sebrae e com a Fé Nossa. Comércio o Paraíba está participando com um stand próprio agora, a partir do dia 24 de fevereiro lá, e divulgando a Paraíba, certo? Entendendo que a gente pode pegar mais um nicho de mercado ali do europeu, ali de Portugal, da Espanha, para vir conhecer, conhecer a, a nossa Paraíba. Mas, recentemente, o vice-governador Lucas é, lançou um que, para a gente, às vezes, as pessoas não, que são de fora não, não conseguem entender o, o tamanho disso, mas... Mas recentemente ele lançou aí, já deve, acho que nos próximos 30, 40 dias já está rodando aí o Logjet da Azul. Nós vamos ter um avião todo plotado com o nome da Paraíba, da ah, Azul, rodando pelos ares Deus do Brasil Deus aí. Deus. Então isso é, pra gente, isso é um sonho, é um um uma oportunidade. Não, uma parceria mais uma vez com a Azul aí, para as pessoas conhecerem a Paraíba. E hoje o que a gente tem visto por aí... É que quem vem se surpreende... E quem ainda não vem tem curiosidade de vir. É,
1: verdade.
3: É, e é isso que a gente tem visto aí. Eu tenho uma curiosidade... A seu respeito, secretário Delano... É, você que começou... Na, no empreendedorismo... Na, na, no ramo da alimentação... Né, de restaurantes... E pelo nosso papo aqui... Você tem um desempenho... E um cabedal de conhecimento enorme... No turismo de um modo geral... Como foi assim, para você aceitar esse desafio que você tinha seu foco na alimentação e de repente você abrir esse leque para o turismo de um modo geral, esse desafio que você está enfrentando? Fala aí, como, quando você chegou na pasta, você olhou para o um lado e falou assim, agora eu vim da alimentação e tem tanta coisa aqui.
4: É, é bem assim, Sebastião. Quando a gente senta lá, a gente diz, e agora? Para onde é que eu vou? né Às é. vezes você diz, será que eu fiz o certo? É mas assim, eu sempre batalhei pelo turismo entendendo que é essa mola uhum. propulsora da economia, certo? É uma mola in, importante para a gente então assim, quando você tem uma oportunidade de fazer do outro lado do balcão isso estimula a você a dizer, não, eu, eu sempre fiz ali o meu como uhum. empreendedor porque a gente, a gente que, que, que sempre empreendeu na área de alimentação a gente depende também do turismo sim a gente depende que, que os turistas... E aí, é, sem falsa modéstia, a, a, a alimentação, o setor de alimentação da Paraíba, de João Pessoa, a gente não deixa a desejar para lugar nenhum. certo? Para qualquer segmento. A gente tem grandes restaurantes em João Pessoa que não deixa a desejar em, em cidade nenhuma do Brasil. Claro, com suas peculiaridades. Mas... Mas é, é esse, isso que estimulou quando, quando eu já vinha de, um, de uma história no, no setor de alimentação Mas sempre brigando pelo turismo Sempre entendendo que a gente podia fazer mais que... E aí quando a gente recebe esse convite do governador E que o governador Diz e... o, que, o que pretende O que quer fazer pelo turismo E se estimula a gente a, claro. a, a trabalhar E entender Que essa economia pode gerar mais emprego Gerar mais renda Trazer turistas para Paraíba e a gente vê isso. A gente esteve aqui num momento ex excepcional. A gente está vivendo esse momento dessa autoestação. Sim. É, tu, João Pessoa, aí a rede hoteleira, eu ontem brincava com um dono de hotel que ele está rindo à toa. Está porque... <risos> <risos> bom né, o negócio. <risos> Exatamente. A gente teve aí mais de 95% de ocupação linear no mês de, de janeiro. É muito, Secretário, visto você
0: está falando de hotel E aí me, me lembrou Uma questão que amanhã, inclusive, a gente vai estar recebendo aqui Alguns representantes do Comitê Olímpico Brasileiro O COB é, Que vão participar, vão, vão fazer uma vistoria Para realizar um grande evento aqui Que são os Jogos da Juventude um breve governador ah. deve anunciar, os secretários E ao longo desses últimos meses Você foi muito feliz Ao dizer que a Paraíba está avançando cada vez mais E isso se deve muito ao seu trabalho Da nossa secretária Rosália está é, recebendo é, vários eventos, né, não só turísticos, de artesanato, mas também está recebendo eventos voltados à questão cultural, está tendo Sim. muito show, esportivo, como a gente está dizendo, e até também tecnológico, tecnológico é, que estão acontecendo aqui na Paraíba. A, as empresas, eu vi até um dia desse um evento de medicina grandioso, que ocupou um, vários hotéis aqui da cidade. Então, a que se deve esse, essa atração também é, de outras áreas, que não sejam só propriamente a questão do, de turismo mesmo, mas também de outros eventos tecnológicos, culturais, científicos?
4: É, na verdade, o que, o que acontece é aquilo que eu falei, né? quem vem se apaixona e quem não veio tem vontade de vir. Isso é o que a gente escuta no Brasil afora, quando a gente participa dos eventos, quando a gente participa das feiras, as pessoas têm essa curiosidade de vir e saber o que é está acontecendo com a Paraíba, certo? Porque a gente está vivendo esse momento. E aí as pessoas procuram fazer os seus eventos aqui, certo? Procuram trazer para conciliar o trabalho com a diversão, Sim. com conhecer, aproveitar, certo? Então a gente tem visto isso e a gente não tem tido essa dificuldade de trazer esses grandes eventos. Como você falou agora, um congresso de anestesiologia que teve aqui mais recente... Que mexeu com todos os hotéis, com restaurantes, com, com toda um, uma cadeia, certo? E isso... E a semana passada eu conversava com o gestor lá do Centro de Convenções, Alexandre.
3: Alexandre.
4: E ele me dizia, eu não tenho pauta para o segundo semestre. <risos> a gente Muito já está com dificuldade. Ele disse, eu não tenho mais espaço para eventos no segundo semestre. E poucos agora no primeiro semestre. Certo? Então, é, por quê? Porque a procura vai ser maior e isso ainda vai... E aí eu posso garantir que isso vai, não vou dizer piorar, mas vai melhorar. Porque quando os hotéis estiverem instalados ali do lado do centro de convenções, certo? A procura vai ser ainda maior, maior por, por grandes eventos. Na próxima sexta-feira agora, depois de amanhã, o governador está anunciando aí o Imagine Land. Certo? Trazendo novamente o Imagine Land para cá, um, um, um evento de cultura pop, de cultura week que movimentou ano passado cerca de quase 30 mil pessoas em três dias, certo? E, e já tem grandes atrações para ser anunciada sexta-feira, que vão participar desse evento aqui. É um evento voltado para essa cultura que tem crescido muito, voltado para a juventude. Para a
2: juventude. E, né?
4: Certo? E aí, na próxima sexta-feira, o governador vai pessoalmente lançar esse evento... Então, assim, mais um evento que movimenta com a economia, que traz gente do Nordeste, porque é uma coisa que a gente, entendeu? a gente tem uma peculiaridade no Nordeste, que a gente é muito próximo das cidades. Então, cada vez mais que a gente traz esse evento, a gente vai conseguir trazer mais gente aqui de Isso. forma terrestre, de Sim. forma rodoviária, certo? Para que a gente consiga trazer que o turista mais venha e frequente a cidade. E aí, por outro lado, tem todo um trabalho de a gente é, fazer esse turismo sustentável, certo? Com as garantias com o meu ambiente, com as garantias de segurança, porque segurança é importante demais
3: para é, vender esse... E uma coisa importante é que o trabalho, né, o, o, o trabalho do, do nosso governador juntamente com a secretaria de turismo é faz com que por exemplo, na época que eu estudava nutrição, a gente queria fazer um congresso aqui e aí dizia, não, não dá não, porque os hotéis que tem não dá para as pessoas. Então, vamos abrir mão, deixar para Recife. E iam deixando. Mas agora, como a infraestrutura do nosso estado está pronta, tudo quanto é Toda a profissão, né? Advogado, espaço, medicina e né? engenharia quer trazer os congressos para cá, porque é cacife para o Conselho que está trazendo o Congresso, né? E as pessoas vêm conhecer, porque tem uma infraestrutura pronta, a gente agradece ao trabalho da Secretaria de Turismo, como também o empenho do nosso governador, para que o, o turismo do, do nosso estado alavanque que venha muita coisa, porque já tem uma infraestrutura. É bem, bem assim
4: mesmo, é, seu Marcinho. Isso é um trabalho de várias mãos, certo? O próprio governador um, com, a, com a decisão de investir no turismo, nessa infraestrutura, na, na busca de novos, novos investimentos do privado um trabalho nosso lá na secretaria com o comando da secretária Rosália com a ajuda do nosso presidente da PBTU, Ferdinando Lucena, que tem feito um trabalho Sim, excepcional sacana, de promoção de divulgação do, do, nosso, do nosso estado então a gente tem, tem feito todo um trabalho para que a gente divulgue a Paraíba lá fora, certo? E também um trabalho para que o paraibano conheça a Paraíba. Exato. A gente precisa muito mais. Eu tive, aí eu faço a meia-culpa, eu não conhecia e por causa de ter assumido a secretaria, eu tive em Maturé, um negócio sensacional que a gente tem Pico ali em Maturé, Jabe. lá no Pico do Jabre. É. Já com estrutura de hotel, com estrutura de restaurante, com estrutura de comércio. Então, assim, a gente já tem coisas na Paraíba, já temos muita coisa para mostrar o que a gente precisa... É fazer o que o governador está fazendo com infraestrutura, com, com, com o trabalho de divulgação.
2: A Paraíba é massa. É massa. É massa. Eu tô aqui só viajando, meu Deus, que massa. E tá ficando massa. cada vez mais e por,
0: massa. E, e por que
3: não podemos dizer que a Paraíba é bárbara? <risos> também, <risos> também. É a
0: mesma coisa. Secretário, a gente tá chegando ao finalzinho do Fala Juventude
3: ah, de hoje. Meu
0: Deus. Eu queria mandar um abraço para o nosso secretário Arlen Vilarim. Inclusive, é. mandou, tava ligando aqui agora, mandando um abraço pra você, dizendo que você é um, um grande meu amigo. Meu
4: amigo, meu grande amigo. É,
0: ele que viabilizou esse contato né, com e Um o abraço dela, também né? para o nosso
3: Querido Pedro da Juventude. Pedro né? Matias, Pedro, Pedro Bias, Matheus, grande amigo também. Cara grande Pedro.
2: A
0: galera boa que está com a gente. Secretário, muito obrigado né, pela entrevista aqui no programa Fala Juventude. É, a gente gostaria de recebê-lo outras oportunidades, né? Eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar ah, com você. Ah, por favor,
2: e me chame, viu? <risos> Vou me informar daqui a pouco, eu quero saber de tudo.
0: Eu, eu. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a Juventude Paraibana. Eu que agradeço, agradeço o
4: convite, uma honra. E para falar de turismo aqui, a gente ficava
0: é, a noite toda. várias
4: horas aqui, certo? E é um, um, um assunto que me empolga, e, enfim. Mas aqui, deixo o meu abraço à juventude é, e entendendo a juventude é um, um, um setor importante para a nossa economia e para o turismo, certo? Porque se a gente olhar a geração de emprego para o setor da juventude e o turismo, Consegue abraçar muito isso. É verdade. Então, é, eu deixo aqui meu abraço, desejo, aproveitando aqui, desejando um bom carnaval a todos, bom pré-carnaval, que a gente já começa amanhã com mais uma ação de turismo, certo? Com esse pré-carnaval, a gente acabou de sair de uma ação da Prefeitura de João Pessoa com o apoio do Governo do Estado, que foi o Forró, Forró Verão, Verão, sucesso absoluto aí, e a gente já entra amanhã com a abertura do, do Folia de Rua aí. Um, e eu não posso, ontem eu estava no... E me permita que eu sei que o tempo está curto. Ontem a gente estava no lançamento das ações de, de segurança. Lá junto com o secretário Jean. E aqui eu aproveito para deixar um abraço e, e, e parabenizá-lo por todo o trabalho que vai ser feito aqui de, de segurança na Via Folia. E a gente podia dizer que o, o Folia de Rua será o, o pré-carnaval maior e mais seguro do Brasil. Não tenha dúvida disso. E aí, isso faz com que a gente atrase turista, faz com que a gente movimenta a economia, enche os hotéis, enche os restaurantes, movimenta o vendedor de coco lá na praia, o bugueiro, o, enfim, toda a cadeia de turismo que, que a Muito gente bom. tem aqui na Paraíba. Então aqui deixo o meu abraço, obrigado o convite, estou sempre à disposição. Vamos embora. Que
0: bom. E tem dica para a juventude aí de cultura, diga aí pra gente. O spoiler cultural da semana.
2: Rapaz, olha, carnaval tá chegando e João Pessoa você tem a maior prévia carnavalesca do mundo. Como a gente já falou nessa quinta, direto do Ponto Sem Réis, abertura do Folha de Rua com Alceu Valença, Renata Ruda e Yuri Carvalho. No sábado, teremos o bloco Imprensados, Doido é Doido, bloco dos atletas com chão de avião, bloco banho de cheiro com netinho e muito mais. E no sábado? Ah, no, sábado, no domingo. Já o
3: domingo, dia das virgens, né? Elas que mijam de coca feito cururu, como diz a música. As de Itambaú com apresentações de Luca Bass, Miramaia que arrasa. Felipe, Aldair Playboy e muitos outros nomes tá
0: sensacional é? muito bem, uma frase da semana pra você refletir, que é do líder espiritual Chico Xavier e diz o seguinte abre, abre aspas lembra-te de que um sorriso de confiança uma prece de ternura uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra fecha aspas, nesse dia da solidariedade essa mensagem pra você. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC, Naná 6. ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos,
2: Roberto Lucas, podcast
0: do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura,
2: pau de dar em doido,
0: produção e apresentação,
2: Ev Correia, Sebastião Filho e Jonathan Jorge, e
0: direção do seu Fala Juventude,
2: Ev Correia.
0: Mandar um abraço também pro nosso amigo Bonaldo, grande amigo aqui na produção também com a gente. E vamos embora até quarta-feira. E um abração
3: também para o nosso Lindolfo Pires. Com certeza. Aí. Um beijo a todos. Valeu. Valeu.
1: Fala, Fala juventude. cachaça, Essa alegria é a de rua na rua Em Brasília, 19 horas. Está no ar. A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.